0: Estamos llamados a ser felices. Sin embargo, el sufrimiento siempre nos acecha. Por eso hoy nos preguntamos ¿es posible ser feliz en medio del dolor? ¿Son compatibles sufrimiento y felicidad?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, una semana más. Aquí estamos en el hombre de hoy y Dios, una semana más, buceando en ese corazón del hombre de todos los tiempos y del hombre contemporáneo. ...en ese tema que el primitivo, el medieval, el moderno, el del futuro... ...todos los hombres buscarán ser felices. Pero también tendrán siempre sufrimiento... ...las cosas nunca son todo lo bonitas que nos gustaría... ...es posible, es compatible sufrimiento y felicidad de lo que vamos a hablar hoy y para ello aquí contamos con una mujer feliz Paloma Niño hola Paloma ¿qué tal? hola
2: Padre Luis Fernando un saludo y a todos los oyentes que nos escuchan
0: espero que estés feliz de participar en este programa
2: sí por supuesto además hablando de estos temas pues se aprende mucho y además pues te ayuda a profundizar en el tema de la felicidad
0: y además nos gusta ver la de Ecos que tenemos siempre en Facebook correos, bueno, pues como es habitual hay que seleccionar algún mensajillo cual nos es hoy?
2: Pues tenemos dos mensajes seleccionados de todos los que hemos recibido en Facebook Uno es de Marisa García que nos dice Hay veces que buscamos la felicidad donde no la hay Qué importante es que entendamos que la única felicidad la da Jesucristo Esta es la verdadera Un saludo, me encanta el programa
0: Pues Muchas gracias Marisa
2: Y tenemos otro comentario de Ada Merci Rivera que nos dice, Dios bendiga a todos los que colaboran en Radio María. Es de gran ayuda, porque así como yo que no puedo salir, pero me siento feliz porque escucho Radio María. Lo bonito es que al salir lo hago para ir a misa. Oren por mí, necesito estar siempre, siempre en manos de Jesús, mi Señor y Salvador.
0: Claro que sí, vamos a rezar por ti, por todos, especialmente los que sufrís, los que tenéis esas limitaciones, los que os gustaría poder hacer más cosas, pero Jesús que hacía en la cruz, ofrecer, ofrecer la vida. Con esa tranquilidad, con esa alegría de que estamos colaborando a extender la buena noticia y con ese empujón que nos dio el Papa hace unos días en la audiencia privada que concedió a la Familia Mundial de Radio María, donde agradeció esa tarea de la Radio de la Virgen para extender el Evangelio. Y en este gran tema, que llevamos ya meses con él de la felicidad, hoy afrontamos esos dos términos que parecen contrapuestos, veremos que no lo son, felicidad y sufrimiento tendremos un reportaje muy interesante tendremos música nos traes un cantante que ya alguna otra vez Paloma nos has traído, ¿verdad?
2: Sí, hoy tendremos de nuevo con nosotros la música de Dani Martín
0: y una película que tuviste hace bastantes años y que has recuperado de tu memoria Exacto, que se llama Sul Surfer Una llave más basada en una historia real y historia real y realísima y preciosa es el testimonio cristiano que hoy traemos de una joven que murió muy joven y ahora Luce Badano, que escucharemos la voz de sus padres, una chica que fue beatificada por el Papa Benedicto XVI que tuvo un cáncer que se la llevó muy joven. Esto, alguna música más y reflexiones desde la filosofía y la psicología sobre sufrimiento y felicidad. primer acercamiento al tema parece que todos los hombres cuando pensamos en el sufrimiento lo vemos como enemigo radical de la felicidad uno pone su felicidad en determinada actividad determinado trabajo determinadas cosas que podía hacer llega la enfermedad llega cualquier tipo de fracaso de quiebra de suspenso de lo que sea que rompe esa actividad entonces se queda sin eso que hacía, sin eso que le hacía feliz, o uno se apoya en tal relación de amor, de amistad, en esos padres, en esos hijos, en ese esposo, en esa esposa, en ese novio, etc., y llega el fracaso, llega la traición, llega el abandono o llega la muerte, y entonces de nuevo nos quedamos en el vacío, entonces parece que el sufrimiento nos impide ser felices ese sufrimiento escandaloso, esa enfermedad grave, esa parálisis, esa ruina total, ese fracaso en la tarea de toda una vida. Si mi vida está ligada a algo que se puede hundir de esa forma, quiere decir que la felicidad no es posible porque está expuesta a cualquier cosa y al final triunfa siempre lo negativo, al final llega la muerte y por eso podemos caer en el sinsentido y la apatía, decía el gran psiquiatra Víctor Frankel, que el sufrimiento ocupa toda el alma y toda la conciencia del hombre, tanto si el sufrimiento es mucho como si es poco, e impide a ese ser que sufre encontrar espacio en su interior para preguntarse por el sentido de su vida. Solo ve el problema, solo ve el sufrimiento, muchas veces el que está metido en ese hoyo negro. Ante esa situación, la primera reacción es la de buscar la forma de huir del padecimiento, y cuando esto es imposible, se cae tantas veces. ...en la desesperanza. Y sin embargo, junto a ese aspecto negativo del sufrimiento... ...hay aspectos positivos que iremos viendo hoy... ...y que nos permitirán comprobar... ...que no es tan enemigo como nos puede parecer de la felicidad. Si uno se obsesiona en lo malo que es el sufrimiento... ...y en luchar por evitarlo... ...lo que va a conseguir es disminuir su capacidad de aguantarlo... Y eso nos va a impulsar a la búsqueda de placeres y satisfacciones rápidas, lo cual hace descender el umbral para soportar situaciones en las que no se da esa satisfacción inmediata. Todo lo cual lleva a ese estilo de nuestro mundo, de actitudes hedonistas, inmaduras, a una cultura infantilizada. Por eso una psicóloga italiana, Veras Lepo, decía el problema social hoy es la incapacidad de amar, de sufrir, la incapacidad de aceptar el dolor, la cultura que rechaza el sufrimiento se vuelve patológica y en realidad la nuestra es una sociedad sin objetivos e incapaz de grandes deseos. Esa huida del sufrimiento puede llevar a adicciones, puede llevar al suicidio... No, no, no pretendamos un mundo sin sufrimiento, ya decía C.S. Lewis, si tratáramos de excluir el sufrimiento o la posibilidad de sufrimiento que acarrea el orden natural y la existencia de voluntades libres descubriríamos que para lograrlo sería preciso suprimir la vida misma. Pues es verdad, si somos seres vivos, que convivimos, que somos libres, eso inevitablemente va a generar algún tipo de sufrimiento. Y cuando uno no lo tiene, cuando uno todo le va muy bien, demasiado bien, es facilísimo que esa supuesta felicidad se deslice hacia lo banal y el corazón se contente con cosas de segundo orden y no crezca. Por eso, algunas vidas son aparentemente de triunfo. Familias acomodadas, el que siempre triunfa, el que siempre saca buenas notas, el que tiene éxito social. Vidas fáciles, en las que se quiere eliminar toda frustración y sufrimiento. Es necesario algo que despierte al indiferente de su somnolencia. El novelista norteamericano Saúl Velo hablaba de dos experiencias que pueden despertar a ese somnoliento. ¿Cuáles? El amor y el sufrimiento. Pero añadía con cierta ironía. Mientras el amor puede hacerlo, puede despertar. El sufrimiento lo hace seguro. El amor te despierta o no, pero el sufrimiento seguro que te despierta. Y hay otra posibilidad de despertarse. El grito de dolor de los demás que puede suscitar una generosidad caracterizada por una felicidad mucho más profunda que la que proporcionan el trigo y el vino, que la que proporcionan los meros placeres todas las experiencias de voluntariado al servicio del que sufre, ese contacto con el sufrimiento puede originar una trascendencia del propio yo, que es el fundamento de la felicidad. No, no veamos solo los aspectos negativos del sufrimiento, veamos que pueden abrirnos a dimensiones más profundas de la vida. Lo vamos a ver en el programa de hoy. Sí, vamos a ver cómo el sufrimiento, primero a un nivel digamos humano, natural, pero por supuesto a un nivel sobrenatural y cristiano, tiene también aspectos muy positivos que pueden llevarnos a una felicidad mucho más profunda. Hemos hablado en programas anteriores de diversas obras literarias clásicas, las tragedias griegas. Ahí aparece un héroe que a pesar del dolor y de la muerte no se rinde en la desesperación, sino que... Trasciende el dolor espiritualmente. Vemos ahí símbolos de una capacidad del hombre para ser feliz a pesar de las cargas que la vida depara. Hay una brita que publicó el que llamaba entonces el Consejo Pontificio para el Diálogo con los no creyentes. Luego quedó dentro del, del Pontificio Consejo para la Cultura. No sé si ahora mismo está dentro del Consejo para la Nueva Evangelización. Pero bueno, publicó este Consejo Pontificio librito que recogía un trabajo de años y un congreso que tuvieron sobre el tema de felicidad y fe cristiana. Vamos a hacer alusión a varias ideas que aparecen en este librito y por ejemplo aparece esta frase. Toda existencia tiene su dosis de sufrimiento y de ansia. No hay ninguna que carezca de tinieblas o de sombras. Por ello, sea lo que fuere, lo que se entiende por felicidad debe ser lo bastante fuerte para aceptar los inevitables combates y sufrimientos. Pues es verdad, si uno tiene un planteamiento de felicidad que, en el cual no encaja cuando llegue el dolor y el sufrimiento, desde luego esa felicidad va a durar poco, porque todos antes o después pues, tenemos motivos por los que sufrir. Y Paloma, hemos traído un reportaje que hace unos años hicieron unas colaboradoras mías en otro programa, pero que lo vamos a recuperar hoy porque nos sirve, nos viene muy bien parecía ahí un sacerdote colombiano, buen amigo, el padre Camilo Augusto Sánchez, que contaba alguna experiencia muy interesante de su país y luego también hacían alguna pequeña entrevista a jóvenes por, las, por los pasillos de una universidad. Vamos a recuperar este reportaje.
3: Agua de Dios, la ciudad del dolor. Agua de Dios es una ciudad de Colombia que tuvo un origen dramático, digámoslo así, porque era el lugar donde arrojaban, si me permiten esa palabra, a los enfermos de lepra. Poco a poco, sobre todo con la presencia de la Iglesia Católica, los salesianos, las hermanas de la presentación y también de la iniciativa del Estado, ese lugar de tristeza que llegó a tener incluso características de centro de concentración, se fue transformando a lo largo de los años en una en ciudad, una ciudad del consuelo, en una ciudad de la salud en el cual se protegía no solamente al enfermo a través de, la, de los avances médicos sino también de su vida espiritual y de su, de su integración en la vida social se destaca la figura del padre Luis Variara, italiano quien descubriendo dentro de las mujeres enfermas y algunas sanas, pero hijas de enfermas. La vocación a la vida religiosa fundó a las hijas de los Sagrados Corazones, que hasta la fecha, desde hace ya 100 años, integra dentro de su dentro del seno de su comunidad enfermas de lepra y sanas, que conviven día a día, que comparten todo, jamás se ha dado un contagio de una sana y se dedican hoy por hoy, después de muchos años de labor allá en Agua de Dios, a la atención de enfermos de lepra en diversos continentes.
1: Marta tiene 21 años y nos cuenta cómo le afecta el sufrimiento con respecto a los demás. Me afecta el sufrimiento que padecen las personas a las que quiero y me da miedo y me preocupa que no me afecte demasiado el sufrimiento de las personas ajenas a mí, de las personas desconocidas. Creo que estamos muy acostumbrados a ver cada día en la televisión, en la prensa, por la calle incluso, eh, personas que sufren y a veces corremos el peligro de hacernos inmunes a este dolor. Edu, estudiante de Humanidades, nos dice lo que piensa sobre el tema.
4: Pues como toda persona, el primer instinto es temerlo, pero luego si lo interiorizas y si tienes claro el sentido del sufrimiento, pues acabas dando gracias a Dios por el
5: sufrimiento.
1: Víctor Franz, psiquiatra y psicoterapeuta, nos enseña algo importante con esta cita. Si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento.
0: Sí, aquí estamos hablando de sufrimiento y felicidad en Radio María, en el Hombre de Oye Dios. Servidor Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Paloma, ¿qué te ha parecido este testimonio, esas
2: palabras del Padre Camilo, colombiano y lo que hemos oído? Pues por una parte esas palabras del Padre colombiano, ver como en medio de muchos sufrimientos, primero esas personas que están sufriendo que también pueden ser felices. Y que a veces los que pueden hacer que sean felices son otras personas. no Dice que convivían sanos con enfermos, pues esa... Eh, faceta de poder, cuando estás sano Animar al enfermo, a pesar de que no estás viviendo Lo mismo, si lo has vivido podrás animarle todavía mejor Pero intentar ser eh, Para los demás pues Un aliento de felicidad ¿no? Y también como en ese mismo sufrimiento pues Nos hace mejores a los demás, porque nos permite También ayudar a los que están sufriendo Y luego sobre todo de los jóvenes que han hablado pues eh, se ve como realmente viven el sufrimiento desde la fe, porque actualmente si tú preguntas a un joven por el sufrimiento, pues rápidamente te va a decir, no, sufrir nada, que viva la eutanasia, y que cuando sí. estemos sufriendo, pues que nos quiten la vida, porque para sufrir, y entonces es como una cosa como, y no se dan cuenta que muchas veces por medio de ese camino del sufrimiento es como realmente van a llegar a la felicidad a la que tanto están ansiando, ¿no?
0: Y fíjate también la fecundidad que puede tener el sufrimiento, te habrás dado cuenta, que lo que contaba el padre colombiano en medio de esas personas con lepra surgió una fundación religiosa, es decir, como, como el señor no pues puede hacer fecundo el sufrimiento, pero es verdad que sin esa perspectiva de fe, aunque hay planteamientos antropológicos, psicológicos, como el de Víctor Frankel que ayudan a sacar aspectos positivos del sufrimiento, pero es verdad que que llegan hasta donde llegan, ¿verdad? Pero que sin una perspectiva de fe, de esperanza en la vida eterna, pues a veces se quedan cortos. Yo creo que esto es quizá lo que aparezca en la canción que nos traes hoy, una canción muy bonita y que hace alusión a una experiencia real de sufrimiento, ¿verdad?
2: Sí, la canción es de Dani Martín, que en otras ocasiones la hemos traído también a este programa. Él, como ya sabemos, es cantante, actor español y tuvo una época en la que estuvo como líder del grupo El Canto del Loco, pero luego pues, se separó eh, de este grupo. Y uno de, de los momentos especiales de su vida, que él también así lo cuenta, es la muerte de su hermana. Su hermana murió muy joven, a los 34 años, y él dice cómo a partir de la muerte de su hermana todo, todo cambia. Dice que cambió su relación con sus padres, cambió su forma de pensar, también fue un poco el momento en el que se separó del grupo, hizo eh, su carrera por solitario. Y él decía que, que se lo tomó en, como si él fuera un poco el padre de, de sus padres, eh, le tocó te, también tener que estar pendiente de los demás en ese sufrimiento y que su vida le cambió. El primer álbum que publicó después de la muerte de su hermana pues es el disco pequeño y ahí pues está esta canción que dedica especialmente a su hermana y que la hace pues la más especial de las que tiene por ello. Se llama Mi Lamento.
0: Pues escuchamos este lamento, este dolor ante la muerte de una hermana.
4: Solo queda mi lamento y decirte quiero de verdad, solo te siento y que siempre te voy a recordar no muero si no estás y ya no estás te pierdo y te me vas te fuiste ya porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás y sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal. Y sé que ya no estás, te llevo tan tan dentro que ni el tiempo barrera no se va a curar. Es que ya no te tengo y perdón si no te supe amar. Hacer ha sido el premio, lo más grande que he llegado a alcanzar. Me no muero si no estás y ya no estás. Te pierdo y te me vas. Te fuiste ya porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás. Yo sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal Yo sé que ya no estás, te llevo tan, tan dentro que en el tiempo arena no se va a durar, es que ya no te tengo el perdón si no te supe amar prepion son que estés lejos te juro que te puedo notar cerca queda y te ...porque
0: ya ...es el lamento, es el grito... ...ante el dolor, ante la pérdida... ...de un ser querido, ante la pérdida de una hermana... ...que hacía Dani Martín... ...pero nosotros sabemos que hay algo más que esa apariencia, que ese dolor, que esa muerte. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ver esos aspectos positivos del sufrimiento. El gran filósofo español Alejandro Llano tiene un librito, que vale la pena que todos intentemos leer, La vida lograda. Sobre este tema nos dice cosas como esta. Quien no sabe qué hacer con el dolor propio y ajeno, quien no acierta a descubrir su misterioso sentido, llevarán necesariamente una vida desgraciada o de penosa superficialidad la capacidad de sufrir casi define la calidad de un ser humano porque le aporta una conciencia de su propia limitación que es clave para comprenderse a sí mismo es verdad cuando uno no ha sufrido cuando uno le va bien se piensa que lo puede todo que es vamos omnipotente y eso es falso tenemos que ponernos en la verdad la verdad de nuestra limitación también dice Alejandro Llano, el dolor humano sirve de contrapunto al placer y no es incompatible con la alegría. Un aspecto esencial de la ciencia de la vida, del saber vivir, consiste en saber sufrir. Hay que aprender que el dolor purifica, contribuye a que caiga por tierra tanta hojarasca que muchas veces arrastro sin motivo y me sitúa ante las realidades centrales de la existencia». Y esto, Paloma, pues es tan real que podríamos todos, yo creo, caer en la cuenta de personas que hemos conocido, que conocemos, a las que algo aparentemente muy desgraciado, muy negativo, les ha hecho madurar. Y algo así nos traes en el testimonio cinematográfico de esta semana.
2: Traemos la película Soul Surfer. Es una película del año 2011 sobre la vida de la surfista Bethany Hamilton que a la edad de 13 años perdió su brazo izquierdo en un ataque de un tiburón. Aquí en España se estrenó en 2012 y fue llamada Alma de surfista. La película se centra en los acontecimientos que rodearon ese ataque del tiburón, cómo perdió el brazo y también su superación durante el periodo posterior. Está dirigida por Sean McNamara, quien basó el guión en la autobiografía de Hamilton con el mismo nombre y en entrevistas que hicieron los cineastas a la familia. El título hace referencia a un término acuñado en la década de, los, de 1960 para indicar a alguien que se encuentra navegando o surfeando, pero la palabra alma, en este caso, tiene un doble sentido. Es en referencia a la fe cristiana que tenía Hamilton y que le ayudó a recuperar su carrera de surf después del ataque y a seguir adelante.
0: Pues escuchamos algunos fragmentos de esta película que nos muestra el testimonio de superación y de fe también de esta chica norteamericana, Bethany Hamilton.
5: Su vida cambió en un instante. ¿Cómo es posible que este sea el plan de Dios para mí? No entiendo.
2: Pero su pasión continuó creciendo.
5: Volveré a surfear.
3: No va a ser fácil.
4: No necesito que sea fácil. Necesito que sea posible.
3: Hasta lograr convertirse en un ejemplo para muchos.
5: ¿Qué es todo esto? Algunas cartas de admiradores.
3: Desafío sobre olas. Basada en una historia real. Los mejores surfistas tienen un sexto sentido. Tú también lo tienes.
4: Hey, what's up? I'm Bethany Hamilton. I'm a pro surfer and this is my
0: story. El final oíamos ya en inglés a la, a la chica real, a Bethany Hamilton, pues diciendo que lo que va a aparecer en esa película es su historia verdadera. oíamos el tráiler de la versión latinoamericana que ahí se llama Desafío sobre Olas, pero en cualquier caso es la historia real, la historia real de esta chica que al principio, pues claro, le cuesta aceptarlo, ha perdido un brazo, una chica joven es un palo muy duro y menos todavía entiende que que le digan que eso puede ser voluntad de Dios pero luego va madurando humana y cristianamente y, y va viendo los aspectos positivos que se pueden sacar de eso que en sí mismo evidentemente es algo negativo. Sin duda, así lo ven los psicólogos, así lo ven las personas en trato con otros, que, que el sufrimiento contribuye al desarrollo del yo, sobre todo si uno lo vive acompañado lo peor no es sufrir es sufrir sin sentido sin esperanza pero cuando se hace de una manera adecuada pues el sufrimiento puede realzar la existencia humana puede despertar lo más profundo y espiritual del hombre le, le deja solas consigo mismo y le ayuda a pararse a reposar Muchas o sea, veces vivimos en la superficialidad sin silencio y los palos fuertes que nos pueden llegar nos ayudan a veces a despertarnos, a despegarnos de las cosas, a ir a lo esencial. ¿Cuántas veces he oído ya personas con alguna experiencia de estas? Dicen, madre mía, yo antes lloraba por cualquier tontería y ahora aprecio cualquier detallito. El mero hecho de la vida ya es un regalo y lo demás lo relativizas todo. Te parecen cosas mínimas por las que tantas veces nos ponemos tristes. El sufrimiento sirve para descubrir al ser humano su condición humana. Le recuerda también que este no es su sitio para siempre estamos hechos para la vida eterna, puede ayudar mucho a unir a las personas, a unir a una familia, a ser comprensivo con los demás, el que ha sufrido entiende mejor a los que sufren, el que nunca ha sufrido, pues no hay manera. Esto yo creo que se da muy particularmente en el mundo, por ejemplo, del sufrimiento psicológico, cuando uno nunca ha tenido nada de esto, no ha tenido una, nunca un momento de depresión, una persona deprimida dice, va, ah, porque le da la gana, si quisiera es cuestión de fuerza de voluntad, no es verdad. Y el pasar por experiencias de dolor psicológico ayuda mucho, a entender al que está en ellas y si no pues es difícil esa comprensión sin duda el dolor puede ayudarnos a madurar a diferenciar lo esencial de lo que no es a aprender unos de otros ahí se ve ese elemento de opción que hay también en la en la felicidad un elemento que subrayaba víctor frank que lo llamamos esa idea de que hay un determinado sufrimiento fuera de mí yo no puedo cambiarlo pero sí puedo cambiar la actitud con que lo afronto ahí hay un elemento de opción indudablemente una opción tomada contra toda probabilidad que nace del reino de la libertad humana. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo reacciono yo ante lo que sucede. Elementos humanos muy importantes, pero, Paloma, no digamos cuando el sufrimiento se vive desde la fe, desde la esperanza. Ya no simplemente se da una maduración humana, sino una, una auténtica santificación, una unión con Cristo un unirse a su dolor redentor y, y ser fecundos en la iglesia. Y esta es la preciosísima historia que nos traes hoy de una chica, bueno, pues pues de hace nada, que fue beatificada hace nada y que realmente puede ser un ejemplo para
2: todos. Sí, se trata de Chiara Luche Badano. Bueno, pues ella, bella, emprendedora, deportista, una chica normal, una joven, una cristiana. Después de la enfermedad imprevista, tuvo una agonía de muerte y una escalada hacia el cielo. Chiara nació en Sassello, en Italia, el 29 de octubre de 1971. Es la única hija de Ruggero Badano, camionero, y de María Teresa Caviglia, obrera. Se habían casado hacía 11 años y nunca habían logrado tener hijos. Es fácil imaginar la gran felicidad que les provocó el nacimiento. Si bien, en medio de una inmensa alegría, esto lo cuenta la madre de Chiara, comprendimos enseguida que no era solo nuestra hija, sino que, ante todo, era hija de Dios. Kiara era rica en dones naturales, era guapa, deportiva, tenía muchos amigos y se adhirió como Yen, en generación nueva, al movimiento de los Focolares, que fue fundado por Chiara Lubic. Allí descubrió a Dios como amor e ideal de la vida y se comprometió a cumplir en cada instante, por amor, la voluntad de Dios. Cultiva la amistad con Jesús, que reconoce presente en el prójimo. Y prefiere siempre a los pequeños, a los humildes, a los pobres y entre ellos a los niños de África donde ella soñaba ir como médico cuando fuera más mayor. En 1988, eh, como era muy deportista, estaba jugando al tenis y advirtió un fuerte dolor en el hombro. Primero pues no le hizo mucho caso, pero como tenía frecuentes recaídas la llevaron al médico y tení, fue un dramático veredicto. Tenía sarcoma osteogenético con metástasis, que es un tipo de tumor entre los más graves y dolorosos. Empezaron los internamientos en los hospitales, en los que Kiara se distinguía por su altruismo. Se interesó por una muchacha drogadicta, gravemente deprimida, y la acompañaba a todas partes, eh, levantándose de la cama a pesar del dolor que ella también tenía, y le decía a sus padres que ya tendría tiempo para dormir y para descansar, que ahora ella la necesitaba más. Se sometió a ciclos de quimioterapia, radioterapia, y en determinado momento eh, perdió ya el uso incluso de las piernas. Kiara lanzaba un mensaje a sus coetáneos, a los jóvenes, les decía, los jóvenes son el futuro, yo ya no puedo correr, pero quisiera pasarles a ellos la antorcha, como en las olimpiadas, tienen una sola vida y vale la pena gastarla bien. En los meses finales de 1989, Kiara Lubick le dio el sobrenombre de Luche, de luz, un nombre muy acertado porque Kiara era como una explosión de luz divina, ante el sufrimiento. Eh, en este caso el tema que estamos hablando pues ella decía, si tú lo quieres Jesús también yo lo quiero, el sufrimiento comunicaba serenidad, paz y alegría a los que se le acercaban en lugar de ella ser animada pues era ella la que animaba también a los demás en su, enferme en su enfermedad y escribe este mal Jesús me lo ha mandado en el momento justo uno de los médicos Antonio de Logu de eh, decía demuestra con su sonrisa, con sus grandes ojos luminosos, que la muerte no existe solo la vida existe la quimioterapia pues, hizo que se le cayera poco a poco el pelo, que ya se lo cuidaba mucho, y ante cada mechón de cabello que ella perdía, repetía, por ti Jesús, por ti Jesús. Donó todos sus ahorros y los dio a un amigo para una misión en Benín. Y en agosto de 1990, Kiara preparó al detalle su funeral como si fuera un, una especie de fiesta de bodas. Y ya el 7 de octubre de 1990, se despidió de su madre con las palabras, Adiós mamá, sé feliz, yo lo soy. Para ir al encuentro ya con Jesús, eh, y moría poquito antes de cumplir los 18 años. Ese día que se celebra además la Virgen del Rosario. Y para tener así algunos apuntes o algunas notas de cómo vivió esa enfermedad, pues hay una grabación de ese periodo de tiempo en el que ella cuenta un doloroso examen médico. Dice, cuando los doctores empezaron a hacer la pequeña operación, pero fastidiosa, llegó una persona, una señora, con una sonrisa muy luminosa, bellísima. Se me acercó, me tomó la mano y me dio ánimo. Como llegó, desapareció. No la vi más, pero me sentí invadida por una enorme alegría y se me quitó el miedo. En esa ocasión entendí que si estuviéramos siempre dispuestos a todo, cuántos signos Dios nos mandaría. Cuando ella pierde también el uso de sus piernas, como hemos dicho, pues dice, si tuviera que elegir entre caminar o ir al paraíso, elegiría esta última posibilidad. Hay que recordar que ella era muy activa, hacía mucho deporte. Y bueno, pues también ella rechazaba la morfina, no quería nada que... El que un poco eh, le quitara ese dolor y decía, la morfina quita la lucidez y yo solo puedo ofrecer el dolor a Jesús porque quiero compartir todavía con él la cruz también ante una terrible hemorragia que tuvo decía, no derramen lágrimas por mí yo voy donde Jesús, en mi funeral no quiero gente triste ni gente que llore sino gente que cante fuerte <risa> y también decía, que es una gota que cae en comparación con los clavos en las manos de Jesús, se refería al suero a un tratamiento que tenía, pues que cada gota le, le hacía sufrir y decía que es en comparación con los clavos en las manos de Jesús. Y lo acompañaba con un por ti, por ti Jesús. O sea que todo el tiempo su enfermedad la, la vivió muy cerca de Jesús y ofreciéndosela a Jesús. Y les explicaba también a sus padres, no es signo de menor afecto de tristeza el que no tenga miedo de morir. no Todo lo contrario, era que me costaba bajar de donde estaba para después volver a subir. Y, y también dice otro mundo me esperaba y no me quedaba más que abandonarme pero ahora me siento envuelta por un espléndido designio que poco a poco se me desvela en la manera en la que ella vivió el sufrimiento pues eh, era feliz, no es que estaba camino a la felicidad sino que vivía la felicidad mientras estaba sufriendo incluso
0: es por ello una respuesta vivencial a la pregunta que nos hacíamos en el programa de hoy ¿es posible sufrir y ser feliz? lo es, lo fue esta chica joven deportista que fue perdiendo todo, la salud, la capacidad de moverse el pelo, todo lo perdió, menos la alegría, menos la felicidad confortada por Cristo, por María. Bueno, lo que no nos has dicho, Paloma, es que esta chica fue beatificada, fue uh -huh. beatificada en nombre del Papa Benedicto XVI, pues eso hace hace nada, en septiembre de 2010. Eso es una chica que ya podemos invocar, y fíjate que beato significa feliz, precisamente, feliz. Bueno, pues hay una grabación, hicieron el, su movimiento, el movimiento de los focolares, un vídeo muy bonito, y de él hemos sacado eh, algo del sonido donde se oye precisamente a los padres, a los padres de esta chica. Es uno de esos casos en que los padres asisten a la beatificación de su hija. Vamos a escuchar un momento este audio tan bonito.
1: Los padres de Chiara Luchevadano Badano han visto cómo la iglesia declara beata a su hija, y no debe ser fácil. Ellos la acompañaron durante sus dos años de enfermedad, y su testimonio ha permitido conocer cómo era y cómo vivió. Chiara nació el 29 de octubre de 1971 en el pueblo de Sassano, al sur de Italia. Quienes le conocieron la recuerdan como una persona alegre y atenta. Pero nadie imaginaba que aquella niña amante de los deportes padecería un tumor óseo. Tenía solo 17 años cuando se lo diagnosticaron. Tras las primeras sesiones del tratamiento perdió el pelo y comenzaron los primeros periodos ingresada en el hospital.
3: Pensábamos que sonreía por nosotros. Después la miré a través de la cerradura para saber si estaba también así cuando ninguno la miraba. Y me di cuenta de que siempre sonreía.
1: Un año después se le paralizaron las piernas. Otra dura prueba que tuvo que afrontar en un viaje del hospital a su pueblo natal.
3: ¿En cualquier momento? En aquel momento se dio cuenta de que no podría andar nunca más. Pero lo dijo así, como si estuviese contando cualquier cosa. No caminaré nunca más, está bien. Y se quedó tranquila.
1: La enfermedad avanzaba y decidieron darle morfina para calmar el fuerte dolor, pero ella se negó a recibirla.
3: Él era de toa. Dijo al médico, Mauro, no quiero más morfina. Él se quedó sorprendido y le dijo, ¿por qué? Porque la única cosa que puedo ofrecer a Jesús es el dolor. La morfina me quita la lucidez y no puedo.
1: Chiara fue consciente de que la enfermedad avanzaba. Antes de morir, habló con todos sus amigos, especialmente los jóvenes que esperaban fuera de su habitación. Entre ellos había muchos miembros de los focolares. Después le pidió a su madre que el día de su funeral le pusiesen un vestido de novia como signo de entrega a Jesús y que la maquillase una chica joven. A un cierto punto me hizo una señal para que me acercase. Yo me acerqué
2: y ella con una mano me revolvió el pelo. Después me dijo... Mamá, adiós, sé feliz, ¿eh? porque yo lo soy.
0: Mamá, sé feliz, porque yo lo soy. Así se despidió de su madre, esta chica joven italiana, Chiara Badano. Chiara Luce le puso de sobrenombre su tocaya Chiara Lubic, Clara Luz, la luz de Cristo que había entrado en su alma, que le permitía afrontar el dolor, no con estoicismo, no con masoquismo, sino con fe, con esperanza. Estamos escuchando de nuevo a ese grupo de los focolares, Jen Rosso, cantando una canción que compusieron en torno a esta chica. Hemos oído las voces de los padres declara ese padre que miraba por la cerradura y veía que sonreía esta chica en medio de su dolor, a esa madre que se ha quedado con esa emoción de esa despedida, mamá sé feliz porque yo lo soy. <risa> Final de esa beatificación de septiembre de 2010, la madre de Clara, María Teresa, dijo que había sido una emoción sumamente profunda. Nuestro reconocimiento a Dios por habernos dado una hija es infinito. Es verdad, hemos vivido momentos de gran dolor, pero el consuelo solo puede venir de Dios. Una chica que hasta póstumamente fue generosa donó sus córneas a dos jóvenes que ahora ven gracias a ella. Ave Pierre escribió, los santos no se limitan a un calendario los encontramos todos los días pues esta chica es una chica con la que pudimos encontrarnos, con la que pudieron encontrarse por la calle jóvenes de nuestra época cuando Monseñor Amato la beatificó en nombre del Papa Benedicto XVI definió a esta nueva beata como una muchacha de corazón cristalino moderna, deportista, positiva que en un mundo rico de bienestar pero con frecuencia enfermo de tristeza e infelicidad nos transmite un mensaje de optimismo y transparencia y el Papa Benedicto XVI habló de ella al día siguiente de su beatificación la beatificación había sido el sábado 25 de septiembre pues en el ángelus del domingo 26 de septiembre de 2010 Benedicto XVI dijo solo el amor con la A mayúscula da la verdadera felicidad el amor con la A mayúscula lo demuestra una joven que ayer fue proclamada beata Chiara Badano, una muchacha italiana nacida en 1971 a quien una enfermedad llevó a la muerte en poco menos de 19 años pero que fue para todos un rayo de luz su parroquia, el movimiento de los focolares, están hoy de fiesta, y es una fiesta para todos los jóvenes que pueden encontrar en ella un ejemplo de coherencia cristiana y el Papa Benedicto XVI recordaba sus últimas palabras mamá, adiós sé feliz porque yo lo soy. Y terminaba diciendo el Papa Ratzinger, alabemos a Dios pues su amor es más fuerte que el mal y que la muerte y demos gracias a la Virgen María que guía a los jóvenes también a través de las dificultades y sufrimientos a enamorarse de Jesús y a descubrir la belleza de la vida. aquí vamos afrontando la recta final de este programa El Hombre de Dios en Radio María. Paloma Niño, y quien habla, el padre Luis Fernando de Prada, recordando a esta chica italiana, Chiara Badano. Pero hablando en general de cómo el sufrimiento bien afrontado no tiene por qué robarnos la felicidad profunda. Nos quitará ese placer, ese bienestar. Sí, pero no el fondo de paz, de alegría, de felicidad. Lo podemos ver a ese nivel humano y hemos tomado como guía a ese psiquiatra judío es, Víctor Frankel, que decía que el hombre no puede quedarse en ser el homo faber, el hombre que pone toda su felicidad en lo que hace, en sus actividades, en su trabajo. Tampoco en el que se pone toda su felicidad en las relaciones con los demás, que antes o después pues pueden fallarnos. Tiene que también saber afrontar el sufrimiento. Homo faber, no, más allá de ese homo faber, el homo paciens, el hombre que sabe sufrir. Víctor Frankel afirmaba que la vida del ser humano se colma también sufriendo, pues las cosas conservan su sentido, más allá del éxito o el fracaso. El homo paciens frente al dolor se realiza, a través de los valores de actitud es decir tomando la actitud más adecuada ante el dolor desde luego nadie tiene más motivos para hacerlo que el cristiano que tiene especiales motivaciones de unión con la cruz de cristo y de esperanza en su resurrección eso ya lo añado, lo añado yo evidentemente a la reflexión antropológica y psicológica de víctor frank pero él decía cómo ante el sufrimiento el hombre tiene esa oportunidad de elegir la actitud adecuada de madurar la maduración se basa en que el ser humano alcanza la libertad interior a pesar de la dependencia exterior. Y él lo decía no simplemente como un teórico, sino desde la experiencia tan dura que vivió en los campos de concentración nazis. Él citaba con frecuencia una frase de Nietzsche, que algunas cosas, pues como todo el mundo puede equivocarse en muchas, pero en otras acertaba, como en esta frase. Quien dispone de un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Quien dispone de un porqué soporta el cómo que tiene un sentido una esperanza es capaz de superar cualquier sufrimiento pero si esto es verdad a ese nivel humano antropológico que podemos decir al nivel cristiano este gran converso que ha entrevistado a varios papas victorio mesori escribió en una ocasión no hay más respuesta al problema del mal que la cruz de jesús en la que el mismo dios sufrió el último suplicio Sólo esta respuesta elimina el escándalo de un dios tirano que se divierte con los sufrimientos de sus criaturas porque propone a la vista de todos un escándalo mayor aún. Si a muchos les escandaliza que Dios permita el sufrimiento, pues mira a ese dios que asume el mismo el sufrimiento, que muere en la cruz, pero no termina todo ahí. Nos lleva a la resurrección. Por eso decía un teólogo croata, Basic, con tal de que sea viva, la fe pone al cristiano en condiciones de asimilar incluso el sufrimiento y de aceptarlo sin necesidad de reprimir nada ni de replegarse en la resignación. Bueno, Paloma, todo lo que estamos diciendo y ese testimonio que nos has buscado de Kiara Luche que te ha hecho pensar. Y a mí yo ha habido momentos que ya me estaba emocionando, pues recordando esas palabras de esta chica en la despedida de su madre.
2: Sí, y yo también en cómo vivía... Eh, en esa cercanía con Jesús no sus sufrimientos porque al final tampoco hay que olvidar que, que Jesús eh, es Dios y también es hombre y en su vida quiso sufrir es más, quiso morir por nosotros en, en la cruz para, para salvarnos, entonces si Él ha hecho un camino de sufrimiento también el camino nuestro tiene que, que ser así, pero también la capacidad que tenemos de darle ese sentido como estabas diciendo ahora para que al final no sea un camino de cruz sino que realmente de la cruz a la luz ¿no? un camino de alegría, de felicidad
0: por la cruz a la luz, esa luz que iluminó a esta chica, a esta clara, que hasta en su nombre lleva esa claridad, esa luz que iluminó pues, a alguien que todos hemos compartido sus momentos buenos y sus sufrimientos y su enfermedad y su agonía y su muerte y su gloria. Me refiero a San Juan Pablo II, un hombre tan marcado desde la infancia en que pierde a su madre de pequeñito por la cruz. Que pierde a su padre, de repente vuelve a casa y se lo encuentra muerto, que había perdido antes a su hermano, que su país es invadido, Polonia, por la Alemania y por la Unión Soviética a la vez, que no puede estudiar lo que quiere por, por esa Segunda Guerra Mundial, que luego se va ve que descubre la vocación sacerdotal, vuelve a Polonia sacerdote y está bajo el... El régimen tiránico comunista, en fin, un hombre que experimentó el sufrimiento y que luego al final de su vida, bueno, tuvo el atentado, tuvo las enfermedades, pero nunca perdía esa esperanza. Él se basaba en ese Cristo muerto y resucitado y regaló a los jóvenes esa cruz de las JMJ. ¿Tú habrás besado esa cruz en alguna ocasión? Pues no. ¿No has llegado a estar <risa> no, ahí, a, no, no, ahí no. a tocarla y a besarla? Bueno, bueno. He
2: estado en dos JMJ, pero tan cerquita de no la cruz. Tan no tan cerquita.
0: <risa> Pues millones de jóvenes la han venerado, tú la has venerado, muchos la han podido, la hemos podido tocar y, y besar, pero lo importante es lo que significa. Pero vamos a recordar un momento precioso, el momento en que Juan Pablo II, al acabar el año santo de la redención, la entregó a los jóvenes. Vamos a escucharle en italiano, lo puedo ir yo encima sobre ello traduciendo un poquito, y luego con la canción, que fue la primer, el primer himno de una JMJ de también del grupo de los Yen, una canción preciosa y con ello, pues escuchando a Juan Pablo II, que nos dio ejemplo de vivir la cruz con esperanza, vamos terminando este programa.
6: Queridísimos
0: jóvenes, al término del año santo, os confío el mismo signo de este año jubilar, la cruz de Cristo. Llevarla por el mundo como señal del amor del Señor Jesús por la humanidad Y anunciadla a todos Anunciad a todos que solo en Cristo Muerto y resucitado Hay salvación y redención
5: Porque
6: que Resta qui con noi, il sole scende ya. Resta qui con noi, signore, seda ormai. Resta qui con noi, il sole scende ya. Se tu sei fra noi. Spingerà fino a quando ci ungerà ai confini di ogni cuore.
0: Está aquí con no y quédate con nosotros, le decían los discípulos de Maús a Jesús. También nosotros se lo decimos, Señor Jesús, el dolor nos aplasta muchas veces, nos escandalizamos de la cruz. Enséñanos, eso que les dijiste a los discípulos no era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. No es necesario, querido hermano que me escuchas, que pases, que hayas pasado por ese dolor, por esa cruz, por ese fracaso, por ese problema para llegar ahora a la felicidad profunda, la que va unida con el amor de Dios para llegar a la vida eterna.
5: Qui con noi, Señor, es ormai.
2: Resta qui
5: con noi, el sole scende ya. Se tu sei fra noi, la noche.
0: Pues sí, a veces sufrimos, por ejemplo, nos da pena que se haya acabado el programa, si estábamos pasándolo muy bien, aprendiendo de todas estas personas tan santas y
2: tan buenas, ¿verdad? Pero nos queda una alegría, que se puede volver a escuchar.
0: Y que seguiríamos en otro programa. También, exacto. Así que lo positivo siempre vence desde la esperanza cristiana. Pues en ella quedamos unidos, Paloma Niño, en servidor Padre Luis Fernando de Prada, no sin antes recordaros que contamos, como siempre, con vuestras comunicaciones
2: o bien a través del correo electrónico el hombre de hoy y Dios, o bien en el Facebook, buscando en el buscador facebook.com barra el hombre de hoy y Dios.
0: Y antes, Paloma, decías que se puede volver a escuchar este o cualquier otro programa del hombre de hoy y Dios en nuestra web mismo de una manera muy sencilla, ¿verdad? Cada vez más, porque la web se ha modernizado, el podcast es ya rapidísimo de encontrar.
2: Eso es, hay que entrar en www.radiomaria.es, buscar donde pone podcast y ahí puedes entrar y descargar cualquier programa de Radio María.
0: Casi todos, todavía nos quedan bastantes por subir, pero la mayoría, y desde luego este está, y si no, pues siempre el sistema más sencillo. De llamar a pedir el CDE o el DVD de uno o de recopilación de
2: muchos programas. Y para ello hay que llamar al 902-500-518 o escribir un correo electrónico a pedidosdeprogramas.es.
0: Así es, Paloma, pues muchas gracias una vez más y a todos vosotros, queridos oyentes, hombres y mujeres de hoy, que buscáis a Dios como lo buscó Chiara Badano, como lo buscó Carol Boitigua, como estamos llamados a buscarlo. Todos. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.